Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. C'est ça qu'on fait. Ça a quasiment l'air de rien. Pourtant, euh, ça fait 2600 ans, dans cette tradition-ci, les gens pratiquent ça. Ça fait une présence, une qualité, ou peut-être un, un entraînement, une pratique, de développer une présence de qualité. Une sorte de... Bien, plusieurs choses façon de s'éveiller à ce qui se passe, de lire de façon plus euh, pleine ce qui se passe, en dessous des idées préconçues, des probabilités, des imaginations, une façon de rester en connexion avec ce qui se passe, pour pouvoir mieux sentir, être un accès, une sorte d'intégrité euh, qui nous manque là, quand on est dans les idées reçues, là, la normativité, etc., préoccupé, on n'a pas accès à toutes peut-être toute notre intelligence. Alors on développe ça là, dans un cadre un peu euh, protégé, là. dans un espace où ça va être guidé, tout le monde fait la même affaire, alors que tantôt on va s'en aller, tout le monde va pratiquer des affaires différentes. Il y en a qui pratiquent l'opinion. Moi, je pratique l'opinion, j'en rajoute une après l'autre, je les développe, je les charge, <rire> puis je les impose. <rire> Donc, nous, on pratique une part, certainement, d'écoute pour pouvoir répondre de façon plus appropriée à ce qui se passe en nous, entre nous, autour de nous. J'ai quelques flashs qui me viennent à l'esprit. Je, je, me, je fais ça librement. J'ai écouté un, un podcast euh, il y a quelques semaines euh, sur le, la première chaîne de Radio-Canada sur l'application. Ça s'appelle, je me souviens bien, Alapi. C'est un mot en Inuit. Certains d'entre vous reconnaissent ce mot-là. Ça fait partie de votre culture, si vous connaissez cette, ce langage, cette culture. Et euh, ça veut dire, je pense qu'il traduisait, c'est le titre du podcast, c'était traduit, je pense, par « Écoute, il y a quelque chose de particulier qui se passe. » C'est comme C'est plus un mot, mais qui, pour, pour nous, on le traduit par une expression, plusieurs mots. Écoute, quelque chose se passe. Quelque chose de spécial se passe. Je trouvais que ça avait un lien avec euh, la pleine conscience, même si cette pratique-là vient de, de l'Asie. Comme, comment la, les sagesses peuvent se rencontrer. Alors, une attention un peu accrue, qui donne de la valeur à ce que lui Nous, on n'attend pas qu'il y ait quelque chose de que communément, culturellement, on pense que ça vaut quelque chose. C'est comme un écran avec un film qu'on présente. T'sais. On se dit, tiens, non, juste comme ça, on va développer cette attention-là accrue. Parce qu'en fait, il se passe quelque chose de particulier. On est vivant. Ça n'aura pas tout le temps lieu. On ne sait même pas quand ça va s'arrêter. Mais là, ça a lieu. Fait qu'on revient à quelque chose d'essentiel, là où on serait préoccupé par la liste d'affaires à faire cette semaine, puis 
ceci ou cela. Et on prend un moment pour se dire, oui, il y a ça, c'est vrai, c'est, un, c'est comme un, un niveau de réalité dont il faut s'occuper véritablement, ça existe vraiment, mais il n'y a peut-être pas que ça. Je ne suis pas obligé de vivre dans cette petite bande-là, là, comme si c'était la seule chose qui se passait. Je peux peut-être découvrir d'autres façons d'être, pas juste d'être... Euh, C'est ça, quelqu'un qui a des tâches à accomplir, ou des affaires à trouver, à ramasser, à organiser, à gérer. Puis donc, on développe cette écoute-là là, qui nous amène vers quelque chose d'un petit peu plus vaste. Même ce que moi, je trouve particulièrement beau dans la pratique, c'est que si, euh, au moment où on la fait véritablement, pendant le moment où on la fait, cette présence-là, à l'expérience sensorielle, le, le « je » dans une surligne de temps tombe, là. Je ne plus être pris dans cette, euh, cette cage, cette cage-là là, de « je étais là avant midi, puis là après-midi, puis demain matin, il faut que je sois là, puis euh, il y a 20 ans, j'étais là, puis dans 20 ans aussi, je vais y être. » Alors, c'est toute cette euh, fiction-là, cette histoire-là, cette narration-là, cette, cet angle-là, c'est, que c'est seulement un angle qui souvent nous fascine, nous obsède, puis dans lequel on est pris parce qu'on ne sait pas qu'il y a autre chose. Ici, on vient étudier ça, un peu explorer ça. Y a-t-il d'autres choses que le jeu dans la ligne de temps? Puis peut-être qu'assez vite, on peut trouver que oui. Il y a de la gravité. Il y a de l'audition. Il y a, de, il y a du calme. Il y a de l'agitation. En dehors de la façon habituelle que je le perçois, l'interprète ou le raconte. Tu sais. Ça fait du bien, moi je trouve. C'est sûr que ça peut être aussi un peu angoissant. Non, je veux garder ma ligne de temps. Je veux garder l'histoire, la narration de jeu. Me suivez-vous quand je dis ça? Reconnaissez-vous l'affaire? Je étais là. Tantôt, je vais prendre le métro. Je vais rentrer chez nous. Je vais faire des gelées. Puis on peut se libérer de ça, peut-être pendant quelques moments. Puis juste devenir un être humain. Juste explorer la nature humaine en dehors là, de toutes ces appropriations-là systématiques qu'on fait. Là, de, je suis comme ça, mon, mon, ma respiration, m- mes pensées, mon, je sais pas quoi, ah non, ça respire, ça pense, ça pense plus. Alors c'est une chance qu'on a là, de, de faire ça un peu un peu d'espace. Là. Euh, on est très, très identifié, fusionné avec les pensées, la plupart d'entre nous. Si j'ai une pensée, c'est la réalité, elle est importante, elle vaut quelque chose. Puis là, on se dit, c'est la bouche produit de la salive, l'esprit produit des pensées. On n'est pas obligé de, de devenir halluciné par chaque goutte de salive. <rire> Ça fait partie du Les pensées aussi, on n'est pas obligé de s'accrocher à chacune d'elles. Vous voyez ce que ça fait quand je dis ça? Peut-être, non! Comment on se tue mes pensées? Surtout celles d'inquiétude, agitées, menées par la compulsion. <rire> Genre 90% d'entre elles sont de piètre qualité. Je quitte cet endroit. Je ne suis pas venu ici me faire insulter. Donc, nous, on, on met un peu d'espace là, pour que tout à coup puisse naître, je sais pas quoi, la tendresse, la compréhension, euh, 
perspective, tu sais, puis que là, les nouvelles pensées qui viennent soient peut-être euh, mues par, euh, par ça plutôt que par euh, toutes les formes de l'agitation, compulsion, addiction. Une, une autre image qui me vient à l'esprit, c'est euh, Anushka Fernando Poulet, une, une, une collègue, une amie avec qui, avec qui j'enseigne régulièrement sur, la, sur les retraites. Peut-être l'année dernière, elle me disait, euh, elle a fait un MBA à Harvard. Et puis finalement, elle enseigne euh, comme moi, tu sais, loser. <rire> non, je dis aucun. Non, mais je, raconte, je dis ça comme ça parce qu'elle disait, euh, elle disait euh, je suis allé visiter des amis qui avaient fait un MBA avec, avec moi à Harvard, tu sais. Puis euh, là, ils ont une énorme maison à San Francisco. Qui, euh, qui est une ancienne, ils ont acheté une ancienne église, tu sais, c'est, il a dit le salon, tu peux facilement inviter 400 de tes meilleurs amis, tu sais, il reste encore plein de place, tu sais, puis elle dit, j'étais avec eux, tu sais, puis je me disais, comment ça j'ai décidé d'enseigner la méditation, tu sais, il n'y a, a pas de cash à faire là-dedans, tu sais, j'aurais dû, j'ai étudié à Harvard, de MBA, j'aurais dû faire de quoi avec ça, tu sais, puis elle dit ça, ça a été sa première pensée, puis la pensée qui a suivi, c'était, mais en fait, cet espace-là, Moi, je l'ai en dedans. Mais mes amis que je visite, les autres, ils l'ont pas. Ils n'ont pas cet espace-là. T'sais. C'est un bon point. J'ai entendu là, ce normand. <rire> qui avait, qu'elle avait marqué un bon point. Là. Mais moi, quand elle dit ça, ça m'a, ça m'a touché. Je me suis dit, ouais, je reconnais quelque chose là-dedans là, qui, qui a beaucoup de valeur. Là, qui est pas, Peut-être que dans la culture dominante, on donne pas énormément de valeur à ceci dans un monde... Euh, tel que celui dans lequel on vit. Mais bon, on vient ici, puis peut-être, ça nous permet de, peut-être que ça nous permet de replacer les choses dans un ordre différent que celui qui est proposé par les marques. La façon agitée, là, que, que les, par exemple, les réseaux sociaux ont de, de mousser tout, là, de, de nous activer de cent mille façons. Alors peut-être qu'il y a un équilibre là, sans tout rejeter la société et tout. Là. Peut-être qu'il y a quelque chose là, dont on peut se souvenir en se rendant au métro, là, dans les moments de transition. Là, ah, attends, il y a peut-être une autre façon de, de vivre. Puis ce qui est de touchant dans une soirée comme ma soir, on pourrait aussi le prendre sur la ligne de temps. T'sais, c'est mardi soir, je suis à mon cours de méditation, ou je suis allé voir un cours de méditation, c'est quoi cette affaire-là. T'sais. On peut le voir comme ça, puis il y a une autre façon de le voir qui, qui, qui moi, me, me, me semble aussi très juste, une, une façon très sage de percevoir ce qui se passe. C'est qu'ensemble, on se ramasse, peut-être juste pour euh, une heure et quelque chose, mais on garde vivant euh, une, une sorte de connaissance, une, une sagesse. Il y a quelque chose de personnel, vous venez pour vous-même prendre un cours, mais aussi une autre façon de le voir c'est qu'on se rassemble, puis on garde quelque chose d'ancien, d'ancestral, qui a beaucoup, beaucoup de valeur, qui pourrait être extrêmement important pour les générations qui vont venir, dans les situations dans lesquelles ils vont se retrouver. Alors nous, on fait cet acte-là aussi généreux. On dit, tiens, on vient pratiquer la pleine conscience, l'écoute, la considération pour ce qui a lieu. On laisse tomber l'accumulation, l'agitation, etc., Puis on, on, on garde ça vivant pendant quelques minutes. Puis de cette façon-là, peut-être que ça va rester vivant. Euh, nous, on en bénéficie. 
Parce qu'il y a des gens qui ont pratiqué ça, on ne les connaît pas, ils sont morts, ils étaient dans d'autres cultures. Ils ont pratiqué ça, ils ont gardé ça vivant pour eux-mêmes. Puis d'une certaine façon, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment comme, comme ça que c'est présenté dans la pratique aussi. Donc pendant quelques heures, quelques années, une vie, on fait partie d'une lignée. On, on appartient à cette lignée-là pendant quelques moments, de gens qui gardent quelque chose de vivant, une sorte de patrimoine immatériel. C'est une expression qu'on utilise ces temps-ci. Alors c'est bien, ça peut inspirer, hein, ça peut donner une énergie, peut-être qu'on ne l'a pas personnellement, <rire> pleine conscience, mais je sais que c'est à la mode, mindfulness, méditation. Mais attends, il y a quelque chose d'autre. Je peux me reposer là-dedans. Je peux me... qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on vient faire ici, là, au moment de, de la pratique? Puis là, prend cette forme-là de nous ensemble, puis après ça, pourrait très bien prendre la forme de dans la marche, en se rendant là où on se rend, dans le lit, au moment où on va se coucher, en se brossant les dents, une présence, plutôt qu'une présence à moitié présente, une présence un, une présence un peu plus pleine, qui peut, euh, qui souvent pour effet, euh, comme moi je le vois bien chez moi, je l'entends ça être décrit, euh, Qui, euh, qui vient un peu casser ou un peu euh, pas, pas casser réparer peut-être guérir euh, transformer une, une perception qu'on a une façon qu'on a de sentir de vivre les choses comme un sens d'une impression euh, euh, d'être séparé d'être fragmenté je sais pas si vous avez ça dans votre vie je, sais, je devrais être quelqu'un d'autre à quelque part soit un peu plus de même un peu rendu un peu plus loin ou, une autre vie un peu plus. Je devrais me sentir il manque quelque chose souvent. C'est pour ça qu'on va venir à un cours de méditation, quoi que ce soit d'autre. On cherche à compléter quelque chose là, qui semble fragmenté. Dans la qualité de la présence, il peut y avoir euh, un changement de perception à ce niveau-là. Alors qu'on pense facilement que ça va être ailleurs. Quand Il va y avoir telle situation dans ma vie, telle personne, telle reconnaissance, tel aboutissement. Là, je risque, on a cette illusion-là, je risque de me sentir plein, cette, ce désir-là, ou cet espoir-là. Puis là, nous ici, on vient, on vient s'asseoir, on le fait à la maison, on développe cette présence un petit peu accrue, extraordinaire, qui fait que cette impression-là peut tomber tout à coup. C'est pas ailleurs, quelque chose d'autre. C'est ici, ça a lieu. Même dans le tout croche de nos vies là, personnelles. Même si on n'a pas atteint l'affaire, même si on n'a pas solutionné l'autre affaire, même si on a perdu ceci, il peut y avoir une, quelque chose de plein au milieu du pas fini, de l'irrésolu, du perdu. Il peut y avoir une présence là, qui est pourrait se manifester par la tendresse ou le, peut-être le contentement. Comme, ah, c'est donc bien juste ça. Juste être ici, à soir, mon idée que quelque chose d'autre est nécessaire tombe. Je suis libéré. Hein. C'est ça la libération du Bouddha. Libéré de l'impression que c'est plus tard, ailleurs, quand enfin ceci, cela, l'autre, les autres, les institutions, moi-même, vont enfin la société, l'environnement. Peut-être découvrir que ah, ici, il y a peut-être quelque chose là 
qui est vivant, qui est vibrant, puis qui est bien imparfait, mais qui peut être connu pleinement, sans rejeter, sans bypasser, vouloir autre chose. Passe-toi ce qu'il y a. Je veux l'autre affaire, je ne sais même pas exactement c'est quoi, ou je sais exactement c'est quoi. Et on perd cette. On laisse tomber, on renonce à cette attitude-là, puis on devient plein ici. Ça peut être plein avec le rhume, avec tout autre euh, symptôme diagnostique. Ça peut être euh, même avec euh, quelque chose de brisé dans le cœur. Je pense qu'il y a une possibilité de quelque chose de plein. Brisé. C'est comme ça. Même séparé de... Séparé de, c'est une expérience pleine. C'est comme ça. C'est aussi notre occasion de découvrir euh, puis d'entrer au cœur de l'expérience humaine. Parce que ce qu'on vit, c'est une expérience euh, qui fait partie de la nature humaine. À travers l'histoire, les gens ont vécu ça, ce qu'on vit. Cette affaire-là, qu'il s'agisse de, du début de quelque chose de, de tripant, que ce soit la fin de quelque chose qui était difficile ou beau, Que ce soit entre les deux, que ce soit n'importe quelle version, il y a, il y a, les êtres humains ont vécu ça, ce moment-là, là. cet état-là. C'est connu, ça. C'est au cœur de l'expérience humaine. Alors, on s'approche, nous, de ça, en passant par le personnel. Dans ce corps-là, dans cette psyché-là, dans ce cœur-là, il y a l'humanité. Alors c'est comme ça que cette pratique mène vers la, la compassion, vers l'équilibre mental, l'équilibre émotionnel ou l'intelligence émotionnelle. Alors c'est juste de voir si on peut rencontrer ce moment tel qu'il est, en ce moment, tel qu'il est. On renonce à au voile de vouloir autre chose pendant un moment. Ce qui nous empêche de connaître ce qui est là. là. Mon opinion sur l'affaire, ma préférence, vouloir autre chose, toutes ces affaires-là, ça, ça devient des, euh, des empêcheurs de tourner en rond, si je peux dire. Ça nous, ça nous bloque l'accès à la réalité. Alors pendant un moment, on, on laisse tomber ça. Pendant la journée, on peut le faire plusieurs fois. Tiens, je laisse tomber mes opinions, Mes préférences, je découvre ce qui est là. L'autobus qui n'arrive pas. L'autre au travail. Tout le temps sur mon cas. C'est comme ça. C'est comme ça. Une réalité là, bancale. Je ne sais pas si ça pourrait décrire d'une façon générale chacune de nos réalités. <rire> non, pas moi. Es-tu de flot constant? Alors, on s'assoit là, puis avec cette, un peu cette instruction, cette, cette intention-là de juste connaître l'expérience immédiate du chaud, du froid, de la, du paysage sonore l'expérience du corps assis, euh, à l'aise ou euh, inconfortable. Donc, c'est ça le, l'intention. Est-ce que je peux juste être là, connaître ça, 
là-dedans, des, des processus qui ont lieu, c'est que nos tendances, les tendances de notre esprit sont révélées. D'habitude, on les suit, on les dupe. Ah, ça obsède à propos de telle affaire, ben moi je suis, j'embarque. Ou ça part dans le vague à peu près, pas là, perdu. Moi, d'habitude, je suis ça. Ici, on veut s'éveiller à ces tendances-là de l'esprit. Donc, on se met un genre de petit objectif, une intention, être présent à l'expérience sensorielle. Puis là, on voit, ça commence à négocier. Ouais, ouais, moi, t'as le faire, ton expérience sensorielle, ta respiration, mais deux mois, deux minutes que je planifie la semaine, quand même. Non, 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 deux minutes, je te planifie la semaine. Puis après ça, tu retournes à ta respiration. Tu sais, est-ce que vous avez ça? Ça négocie en Non, mais je veux, je veux quand même penser à l'affaire qui était... Je sais que je me l'ai raconté 20 fois déjà, mais j'aimerais ça le raconter les 21e fois. Qu'est-ce que la personne a dit que j'ai répondu? Que j'aurais dû répondre? Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Qu'est-ce que la prochaine fois, si elle dit ça, ce que je vais dire? Mais si elle dit autre chose, ce que je vais dire? Puis là, nous, on fait, c'est un acte assez courageux, héroïque. C'est qu'au lieu de partir dans cette fascination-là, on fait juste comme tourner l'attention là, qui est sur cette histoire-là, puis on revient ici. Comment est la personne qui est ici? Comment est l'être ici? Ah, inconfortable. Veut résoudre, veut prévoir. Devant, les, devant le, le, l'impuissance. Hein? Ça s'est passé d'une certaine façon. Puis là, je ne peux pas retourner dans le passé pour le réparer, mais j'essaie quand même, mentalement. Tu sais. Me raconter l'histoire, peut-être qu'elle va changer. Ah, c'est ma façon de ne pas pouvoir rencontrer l'expérience très, très, très humaine, universelle de l'impuissance. L'impuissance, c'est ça qui s'est passé. Est-ce que je pourrais être avec l'expérience de l'impuissance, tout simplement? Non! On va essayer de changer ça. Ou je prévois, je prévois, je prévois, parce que j'ai de la misère à être avec, devant l'incertain, l'inconnu. Ce qui est une expérience absolument universelle. On ne sait tous pas ce qui s'en vient. On peut prévoir énormément, ça peut aider un peu, c'est important de le faire, mais c'est pas la, la seule modalité. Là. Une pratique, ça pourrait être juste de devenir tendre, une certaine tendresse envers le human predicament, là, la, la situation humanitaire dans laquelle on se retrouve, de ne pas savoir ce qui s'en vient. Personnellement, professionnellement, environnementalement, politiquement. On ne sait pas ce qui s'en vient. Est-ce qu'on peut être au milieu de ça, développer un peu de, d'équilibre au milieu de ça? Je ne sais pas ce qui s'en vient. Voir wow, toi non plus. C'est donc bien touchant. L'expérience humaine. On ne sait pas ce qui s'en vient. On ne sait pas si on va bien jouer nos cartes. Hein? On ne sait pas si on va s'en sortir. Alors, entre autres, on s'assit au milieu de ça. Puis on apprend à tourner le cœur, on pourrait dire, vers ça. Vous laissez le cœur se déchirer tranquillement. C'est ça, l'ouverture du cœur. Comme ça, l'expérience humaine. Impuissance, manque de contrôle. 
plein d'autres affaires, mais cela, ça vaut la peine qu'on s'y arrête un peu. Est-ce que ça peut être OK? Qu'on ne sache pas. Qu'on ne sache pas comment réparer certaines affaires. D'après moi, partant de là, une sorte de stabilité, une reconnaissance, une honnêteté, on risque d'aller plus vers un esprit créatif plutôt que d'être pogné dans un esprit agité qui veut éviter. Est-ce que vous me suivez un peu? Il me semble qu'il y a plus de potentiel si on part de la réalité qu'on est capable d'être avec. Okay. C'est quelques mots sur, sur la pratique. Qu'est-ce que c'est cette pratique-là? Est-ce qu'on l'essaie un autre petit 15-20 minutes? Un moment à la fois? Alors, vous pouvez, si vous voulez, faire ça debout pour les premières minutes ou toute la durée, comme vous voulez. Vous pourrez aussi vous mettre debout plus tard si ça devient douloureux. On peut faire ça les yeux ouverts ou fermés. La pratique est extrêmement simple. On n'essaie pas là, de, d'avoir accès à toute la sagesse profondeur de la possible de la sagesse maintenant. C'est, c'est vraiment juste un moment à la fois une rencontre calme, curieuse, avec ce qui est en train d'avoir lieu. On retire un peu le buffer de nos idées sur les choses. On va vers une intelligence qui est une intelligence expérientielle, incarnée. Alors, on laisse notre notre intelligence, si on veut, si on l'imagine dans la tête, là, descendre dans le cœur, descendre même dans le ventre, faire l'expérience du monde à partir du ventre, si on veut. Puis même on laisse notre intelligence répandre, notre sensibilité dans tout le corps, le long des membres, dans le dos, dans la nuque. corps vivant, sensible, vibrant. Il y a de l'espace là-dedans, c'est léger, de l'aisance, du calme. On peut apprécier ça, ça peut être une source de joie. S'il y a quelque chose d'inconfortable, que ce soit dans le corps, dans la psyché, dans le cœur, c'est de voir si ça peut être connu tel que c'est si on peut permettre à cet inconfort-là d'être présent avec calme avec tendresse 
équilibre. si on n'avait jamais été vivant avant, comme si on découvrait ça, ce que c'est que d'être dans un corps qui respire, d'être conscient, ce que c'est que d'être touché par des humeurs, des états mentaux différents. Expérience humaine révélée, expérience de la gravité, expérience de la respiration. Puis l'expérience de la sensibilité intérieure. Sensible aux images qui passent, aux paroles. ambiance intérieure.
quelque chose de spécial se passe. Hein? De la conscience. Il y a quelque chose qui révèle les sensations, qui révèle les sons. De l'intelligence, de la conscience, de la sensibilité. en fonction. Toutes nos décisions passent par là. Tous nos rêves, nos craintes sont autour de ça. On découvre ça. La sensibilité à ce qui est plaisant, déplaisant. Ni l'un ni l'autre. visité par une vague de calme, parfois par une vague d'impatience. Dans la pratique, on s'éveille à ça. On se laisse connaître ça. Consciemment. sensible à la présence de bienveillance à son absence très respecté qui, qui dit 
le cœur, la psyché, la conscience est vaste. Ça peut tout contenir. Contenir un énorme nuage sombre. Contenir une ar- un arc-en-ciel, un papillon, une armée. Ou rien du tout. Le cœur de la conscience, c'est vaste. Tout peut passer là-dedans ou rien. On s'assoit en méditation. On dit que c'est un peu comme si on allait s'asseoir au bord d'un lac très calme. Si on bouge pas, on fait pas de bruit, on est attentif. Et un moment, on va voir des bêtes, une bête, une autre bête. Peut-être des bêtes étranges et inattendues. Venir s'abreuver au bord du lac. Alors étant assis, assise ici, attentif, attentif. On peut voir des formations, avoir lu agitation, obsession, douceur. Inconfort, douleur. Esprit poigné, esprit dégagé. On reste là encore, juste peut-être deux ou trois minutes. 
attentif, attentive, voir quelle bête va se présenter. moment, peut-être les yeux ouverts, juste pour voir ce que c'est possible, les yeux ouverts, sentir la respiration, être conscient justement de voir, sensibilité à la lumière, aux formes, aux sens, qu'on regarde autour comme ça, plein de choses qui nous apparaissent, des humains, des coussins, sensible à la lumière, aux couleurs, mais il y a comme du sang à ce qui est donné aux choses. C'est des expériences de la nature humaine. À travers les sens, il y a des conceptions, perceptions. Le monde est organisé. On entend un son. Ah, c'est la voix de Pascal. Un autre, un autobus. Parce qu'il y a une partie de notre libération qui est là-dedans aussi. Hein. Parce que des fois, entre la stimulation et l'interprétation, il y a une erreur qui se glisse. Hein. Et on s'en rend pas compte. 
puis on vit dans des mondes qui sont créés par l'esprit. Me suivez-vous? Alors, si j'entends la cloche, puis il y a ce son-là, puis mettons que j'ai de la mauvaise interprétation, là, ah, c'est la fin de la méditation. Mais des fois, j'enseigne à des gens, puis par exemple, là, je suis posé d'avoir une expérience spirituelle avec la vibration de la cloche, ça se pourrait. Mais euh, imaginez-vous que quelqu'un ici penserait que quand la cloche sonne, ça veut dire que je suis de la merde. Verrez-vous cette expérience de... Bon, ça se peut pas, là, je prends quelque chose qui comme se peut presque pas, là. À chaque fois que j'entends une cloche, je pense que je suis de la merde. Mais ça se pourrait, par exemple, que dans notre vie, on, on a ce, senti- ce sentiment-là s'accroche à quelque chose de facilement, là, cette perception-là, que je ne vois rien. Parce que, je sais pas quoi, on pourrait être accroché au genre, ou à l'expression du genre, ou à, à la performance euh, dans le dernier examen, ou à, je sais pas, mon moment de la réunion, truc, machin, t'sais. Puis je peux facilement avoir une mauvaise perception. Puis donc, on vient dans la pratique pour devenir attentif à comment est-ce que les choses sont interprétées. Ça prend beaucoup, beaucoup de calme et d'attention pour voir ça. T'sais. Les idées préconçues, c'est comme ça que ça s'appelle. Je, je reçois une seconde d'un visuel, puis là, d'un coup, j'ai une histoire, je plaque une histoire là-dessus. C'est le même. Ah, c'est le genre de face-là. Je sais, je connais ce monde-là, ils sont le même. Et donc, nous, on vient prêter attention pour plonger en dessous des idées préconçues qui nous limitent, nous, limitent les autres. C'est une très, très belle pratique responsable quand tu es citoyen. Quand tu es co-collègue, quelque chose comme ça, quand tu es partenaire. Ah, tiens, c'est le même qu'en faire ma porte. On va passer une belle soirée. <rire> J'avais un chandail aujourd'hui que, que, que des amis m'ont donné pour, pour ma fête. Ça dit euh, « Happy Alone ». Je le mets, je, je mets des fois, il y, a une petite, il y a une petite cabane dans le bois, puis c'est écrit « Happy Alone ». Puis moi, je le vois comme... Euh, euh, ben, c'est un cadeau que j'ai reçu. Alors, mon interprétation, c'est que je mets mon chandail, puis c'est mes copines qui me l'ont donné. Puis, euh, puis aussi, ça me fait penser à une petite cabane dans le bois où je vais. Puis c'est vrai que je, je suis content quand je suis là, t'sais. Puis là, j'arrive à quelque part aujourd'hui, puis quelqu'un me dit « Ah, j'ai quand tu mets ce chandail-là, c'est que tu veux pas nous voir, tu nous, tu nous aimes pas. » Je dis « Ah, bien, il y a peut-être de l'espace entre ton interprétation. » Mais je me suis rendu compte qu'il est délicat, ce chandail-là, à, à porter. Mais peut-être que c'est pas le message que j'envoie en portant le chandail que je, je veux pas voir les personnes qui sont devant moi peut-être que ça dit j'adore le monde puis c'est le fun aussi être seul des fois tu sais je les deux faudrait que je me fasse faire l'autre en arrière c'est happy with people mais, euh, mais on vit comme ça tu sais là, je, je raconte cette histoire là mais nous on vit comme ça là, on est très collé à nos interprétations des choses on sait pas qu'il y a une interprétation on pense que c'est C'est exactement comme ça. Alors, la pratique de la méditation, c'est aussi un endroit où il peut se créer un espace là, entre mes pensées puis la réalité. Juste un « est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est, est-ce que c'est absolument vrai? Ah, peut-être que c'est une idée. T'sais. Ça ne marchera jamais. Il n'y a rien qui a jamais marché. Peut-être que le passé n'est pas exactement « il n'y a rien qui a jamais marché ». Peut-être que c'est une apparition momentanée 
peut-être que si j'y crois pas, je vais retrouver une sorte de liberté plus vite, être moins accablé que si je, je suis en fusion, identifié à cette pensée-là. C'est pas facile, de ce dont je parle. Pourtant, c'est, c'est entre autres ce qu'on vient faire dans la pratique de la méditation. Dégager un peu les associations, surtout celles qui sont, qui sont accablantes pour nous et pour les autres. Les fausses, hein? les mauvaises perceptions des choses. Euh, alors, ce soir, il y a, euh, ça procède différemment en sortant, vous avez peut-être déjà vu. D'habitude, il y a une boîte puis un pot maçon. Et la, le, le pot maçon, c'est pour y déposer des sous pour euh, Wanderlust, qui nous reçoit euh, généreusement. Donc, c'est, un, c'est, une, c'est une entreprise, là, c'est une organisation qui, qui, qui doit payer un loyer, des employés, etc., là, et, qui, euh, et qui nous offre gratuitement l'espace. Donc, on les soutient, nous, en échange. Alors, on sort un peu du... De, De la version un peu capitaliste des choses. On essaye une mode, un mode alternatif. Si on se dit, est-ce qu'on peut se soutenir juste basé sur la considération, sur la bienveillance? Alors, il y a, on essaye ça. Ça ne marche pas, on va changer la méthode. La boîte, c'est pour y déposer des sous pour l'enseignant qui ne euh, reçoit aucun, aucun salaire pour faire ça, qui aussi pratique. On pratique donc ensemble cette affaire-là. Est-ce qu'on peut prendre soin les uns des autres? Une méthode alternative de... de, de procédé qui nous fait développer notre cœur. Euh, il, il y a un risque là-dedans. Euh, surtout pour une personne. <rire> qui est prêt à prendre ce risque-là. Euh, puis, on a mis une euh, troisième euh, un pot, vase. Il y a un vase, OK. Alors, c'est, c'est pour bien euh, identifier. Alors, on a mis un, un vase parce que là, pour quelques semaines à Voix Boréale. Alors, il y a un organisme en dehors de Wanderlust puis de, du prof qui est là, au milieu de ça. Il y a un organisme qui s'appelle Voix Boréale qui organise des euh, cours de méditation comme celui-ci ce soir, puis des retraites de méditation. Voix Boréale existe depuis plusieurs années. On était très, 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 très bon à créer, euh, à offrir des services euh, à la, en anglais et en français. Puis les services sont reçus par des anglophones, des francophones, toutes sortes de monde, mais à travers ces deux langages-là. Fait que c'est, c'est très, très beau, d'une partie bilingue, là, où est-ce qui est très inclusive. Là où cet organisme-là euh, euh, réussit pas bien encore, mais c'est, c'est juste une question de temps, c'est en termes de couleur de peau des gens qui viennent. Alors, si vous regardez peut-être à soir, euh, rapidement, vous allez voir que c'est majoritairement, je, euh, c'est une façon de percevoir la réalité, là, c'est majoritairement blanc. À nos retraites, c'est la même chose. Puis donc, on voit là, qu'on, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait parce qu'on il faudrait que ça soit vibrant, là, cette communauté-là, que, que, que ça représente, que tout le monde dans la ville, par exemple, puisse venir. Alors, on est en train de faire des transformations dans l'organisation. On a des, euh, la moitié de notre conseil d'administration est, euh, est, euh, est formé de personnes racisées, donc qui, 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 qui vivent avec une, une vision racisée d'eux, là, de, de la part des, des personnes blanches, souvent. Euh, Après ça, euh, on a de plus en plus de profs aussi, qui sont des profs de couleur, je peux dire comme ça. Des profs, euh, des personnes racisées, entre autres. Ils sont pleins d'affaires, mais entre autres, euh, ça. Euh, Puis là, ce qu'on fait pendant quelques semaines, c'est qu'on fait une levée de fonds. On, fait, on ramasse de l'argent pour pouvoir offrir des, euh, des, euh, des, des, des bourses euh, aux gens qui veulent venir, puis qui sont, font partie de ces communautés-là, qui sont souvent marginalisées. Euh, pas que, mais très souvent, c'est important de, 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 de se le dire, hein, qu'on soit, qu'on, 
on parle des vraies affaires. Euh, euh, il y a aussi là-dedans peut-être euh, certaines des, des, des gens faisant partie de la communauté LGBTQ. On sait que pour les personnes trans, par exemple, euh, c'est pas facile de vivre dans notre, euh, dans notre, euh, dans notre euh, monde si genré, assez dominant, puis assez, qui peut être très, très oppressant, même dangereux. Alors, on veut donner euh, une autre forme d'accès, si ça peut aider, à ces gens-là pour qu'ils viennent à nos retraites. On fait aussi des, euh, cette année, on a une première retraite pour les personnes euh, racisées. Alors, euh, on a offert ça, je pense, en octobre dernier. Pour octobre prochain, très vite, ça s'est rempli. Je ne sais pas si c'est complètement plein, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui est intéressé par ça. Fait qu'on voit qu'il y a un besoin là-dedans. Voyez quelle est votre réponse, comment ça vous touche, ces paroles-là. Souvent, ça devient un peu mal à l'aise. Parce que, oups, tout à coup, on nomme des affaires. C'est sûr qu'il y a plein de nuances à apporter là-dedans. Mais il y a une réalité là, que nous, on voit dans notre organisation. Des gens nous l'ont dit. Je ne me sens pas bienvenu chez vous. Quand je vais faire une affaire et que je suis la seule personne de couleur, je ne reviens pas. Je n'ai pas le goût de revenir. T'sais. Et donc, il y a plein d'autres affaires qu'on pourrait faire, qu'on pourra peut-être faire. On est en train de mettre en place des, des formes. Alors, ce, 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 pendant deux semaines, quelques semaines, on ramasse des sous pour pouvoir offrir des bourses euh, euh, aux gens qui voudraient venir, mais n'ont pas le, les moyens financiers de pouvoir le faire. On le fait pour tout le monde à large, mais on va avoir une bourse particulière euh, pour les personnes racisées, LGBTQ. Je ne sais pas c'est quoi le... le, le c'est ça? Euh, OK. Je pensais qu'il y avait peut-être un nom particulier à la bourse, mais... Euh, d'inclusion. D'inclusion, puis la bourse d'équité. Alors, euh, voilà. Moi, je, euh, Muriel, je pense que tu es, es prête à jaser de ça. Si vous avez des questions là-dessus, des commentaires, une réaction, de la gratitude, euh, euh, quoi que ce soit. Moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Euh, euh, puis, donc, je pourrais avoir un échange là-dessus avec vous. Euh, donc, il y a trois possibilités de donner des sous euh, ce soir. Euh, donc, merci beaucoup de penser à ça et de faire ce qui est juste pour vous. Peut-être à la semaine prochaine, je vais être là en tout cas. C'est plein de matchs. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.